0: Hello World! Willkommen zu einer neuen Folge von Road Success. Und ähm, heute habe ich natürlich auch wieder eine tolle Geschichte für euch ready. Ähm, ich bin irgendwie durch viele Menschen an diesen Mann rangekommen. Ähm, er hat eine Geschichte. Er hat wirklich eine mega spannende Geschichte. Und ich will verstehen, wieso er sich ähm, entschieden hat, das Leben so zu leben, wie er das heute lebt. Und zwar stellt euch vor, von der Hauptstadt, äh, Großstadt, ne, ähm, ist er in die Berge mit der ganzen Familie gezogen. Ähm, Kinder und Frau sind dabei. Er ist da ähm, umgeben von Bergen und Wiese, Keine nervigen Nachbarn. Wirklich Natur pur. Und was ihn dazu bewegt hat, will ich heute herausfinden. Und ähm, freue mich auch auf dieses Gespräch mit Frederik jetzt. Und ähm, bin gespannt, was er mit uns zu teilen hat. Danke dir, dass du dir die Zeit heute nimmst, den Podcast mit mir zu machen.
1: Ich freue mich total. Ich finde das Format großartig und ähm, ich finde es immer toll, wenn Leute einfach ihre Lebenserfahrungen teilen, weil man so viel lernen kann, weißt du, und man so viel mitnehmen kann von solchen Leuten. Ja. Deshalb finde ja, ich es großartig.
0: Von dir kann man natürlich ganz viel mitnehmen, ne? Will ich hoffen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dich ein bisschen gestalkt und gegoogelt und... Ähm, ich habe gesehen, dass du ein Medienkoch bist. Also du hast ja Hunderttausende von Views auf ja. YouTube. Das ist unglaublich. Nebenbei bist du noch Produktentwickler und Vermarkter. Food habe ich gegoogelt, was es ist. Ne? Die neuesten und trendigsten ähm, Foods und Spices und was auch alles da draußen ähm, ja, auf dem Markt halt ist. Ne? Du ja. bist auch Berater im Gastronomiebereich und machst noch nebenbei Catering und Eventbetreuung. Richtig. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas? Wie alt bist du eigentlich? Das ist ja unglaublich. Du machst ja alles.
1: Ja, ich bin 35, Mira.
0: 35. Ich bin 28
1: ja. bald. Ich bin ja, etwa da
0: gleich. Etwa gleich. Nee, mega echt. Ähm, Respekt. Ähm, man, man sieht, dass bei dir das Essen wirklich ähm, die Liebe geht durch den Magen, sozusagen. Ne?
1: Richtig. Total. Ja.
0: Schon immer in diesem mhm. Business gewesen?
1: Du, ähm, ja, eigentlich schon. Ich bin ja gelernter Koch und ähm, ich liebe das Essen und habe mich schon als kleiner Junge mit, ach, es müsste mit fünf sein oder sechs sein, schon den äh, Stuhl an den Herd rangezogen und ähm, schon die erste Tomatensauce selber gekocht, denn meine Mutter hat auch total gerne gekocht <lacht> und äh, das hat mich schon immer begeistert, ja.
0: Schön. Bei mir kam es irgendwie erst jetzt mit der Quarantäne, dass ich leer, also kochen lernen musste, zum Überleben. <lacht>
1: Ja, das sind die meisten jetzt in dieser Zeit. Ja, die ich habe
0: versucht, Bananabreads zu machen, aber alles sind verbrannt und dann habe ich es aufgegeben.
1: Okay, dann versuchst du vielleicht erstmal was anderes. Backen ist nämlich auch wirklich nicht <lacht> einfach. Also ich und Backen, es geht mir nicht anders als dir. Ich kann auch nicht backen. Meine Frau backt wundervoll, aber <lacht> ich backen angeht, sobald ich mich an eine Rezeptur halten muss, da bin ich raus.
0: Weißt also du, eigentlich willst du mir sagen, lass es einfach sein, aber du machst mir so viel Mut jetzt mit so positiver ja. Energie. So, Mira, gib ja. nicht auf, mach weiter. Es gibt Hoffnung.
1: Ja, vielleicht lässt du es backen sein und kochst einfach.
0: Ja, das wäre mal was. Ja, und ja. also ich komme einfach zu dir und du gibst mir so einen Crashkurs,
1: bitte. Ja, gerne. Jederzeit. Oh.
0: Siehst du mich noch? Ja. Ähm, Irgendwie ist irgendwas weg bei mir. Du siehst mich. Also ich
1: sehe dich immer noch und ich höre dich immer noch.
0: Wie geht denn das Und ich jetzt?
1: sehe mich auch. Siehst du mich? Nein. Du siehst mich nicht mehr? Ich Nein, mich ich sehe dich
0: eben nicht mehr. Siehst du mich? Ah, hier Ja, du?
1: super. Ich dich Technologie. Dich.
0: Ich bin ja zwar ähm, immer noch jung und alles, aber ich verstehe das immer noch nicht, wie das funktioniert. Du,
1: so, ja. das ist auch eine Technik für sich. Auch ich bin da total die Null drin.
0: Ja. <lacht> Unser Gespräch hat, äh, Gespräch hat ja schon mal mega gut begonnen. Ne? Einfach alles ja. und überall. <lacht> ähm, ja, eigentlich, ähm, was mich an dir fasziniert, ist ja nicht nur deine berufliche Karriere, sondern mhm. der Schritt, den du mit deiner Familie gewagt hast.
1: Genau, der ist auch viel wichtiger.
0: Wieso? Wieso, wieso findest du das ist eigentlich eine Kombination? Weil das bist du, was du eigentlich bist, ne? eine Kombination aus beidem.
1: Ja, richtig. Aber ähm, den Schritt habe ich gemacht, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass es etwas gibt, was mir viel wichtiger ist als ähm, das Business. Und äh, dass, ähm, diese Selbstverwirklichung, und zwar ist es die Familie, und zwar das Wichtigste eigentlich, was wir haben, das größte Gut, was wir haben. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden, für den, für den Schritt, doch mehr Zeit in die Familie zu investieren. Denn ähm, ja, das ist einfach unglaublich wichtig.
0: Mega. Mega. Ich habe gesehen, du hast eine sehr schöne und tolle Familie. Mhm. Ähm, wirklich, also mega süße Kinder auch. Und ihr, mhm. sind, ihr seid wirklich so bodenständig und so einfach geschnitten. Ich denke, dass sich ganz viele Zuhörer mit euch absolut identifizieren können, weil das nicht so ein Instagram-Bling-Bling-Luxusleben ist, sondern, hey, das sind wir und es ist gut so. Und ja. ähm, ich denke, dass du dann auch den Schritt gewagt hast von einer Großstadt. Ne? Du warst ja in Hamburg genau. vorher genau ein ja, mhm. Restaurant seid mhm. ihr tatsächlich irgendwo in die Berge 2000 Meter über dem Meer keine nervigen Nachbarn alles schön ja. grün und <lacht> mit Bergen und allem also richtig ja. abgeschottet auf Deutsch gesagt ne
1: ja genau kann man eigentlich fast so sagen doch wirklich Hat also die Pandemie was
0: damit zu tun
1: ähm, ja witzigerweise kam so eins zum anderen also <lacht> es war äh, Ende letzten Jahres war das also in dem Jahr zuvor, 2019, dass meine Frau und ich schon immer darüber gesprochen haben, dass wir doch nochmal irgendwie losgehen wollen und nochmal weg wollen. Und wir hatten überlegt, nach Indonesien zu gehen oder, keine Ahnung, irgendwohin. Und ähm, dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen, haben uns ähm, ein Glas Wein aufgemacht, haben nochmal drüber gesprochen und haben gesagt, komm, wollen wir das machen? Ja, alles klar. Dann haben unseren Mietvertrag ähm, gekündigt, unterschrieben und sind zum Briefkasten gegangen und haben ihn eingeworfen, haben gesagt, so, und jetzt müssen wir Gas geben. Mhm. Denn äh, manchmal braucht man diesen kleinen bisschen Stress dann irgendwie, um auch wirklich voranzugehen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, und wo gehen wir jetzt hin? Naja, mal schauen. Und äh, dann kam aber die Pandemie und dann haben wir gemerkt, okay, so weit können wir nicht mehr. Ich arbeite ja auch noch in Deutschland mhm. und ähm, das geht dann mit der Fliegerei nachher nicht. Und deswegen haben wir gesagt, hey, die Berge, ich wollte schon immer mal in die Berge. Und meine Frau war noch nie in den Bergen. Und sie hat gesagt, okay, Schatz, wenn die Berge so schön sind und du schwärmst immer davon, dann lass uns das machen. Ja, und zwei Monate später habe ich nur einen Transporter gepackt. Wir haben mhm. ganz viel verkauft und verschenkt und äh, haben uns auf den Weg in die Berge gemacht. Ja. Mit
0: drei Kisten, wie ihr das erklärt habt in, eu in eurem Instagram-Video, ne?
1: Ja, genau. Es waren nur ein paar Kisten. Wir haben die Waschmaschine und den Trockner haben wir mitgenommen, die Fahrräder haben wir mitgenommen und die Matratzen. Mhm. Und ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts mehr groß ein. Also der Sprinter war klein für eine sechsköpfige Familie.
0: Ja. Ich habe auch, also eben vom Instagram-Video her, habe ich ähm, rausgespürt, dass ihr voll diesen Minimalismus lebt. Deine Frau Alicia hatte erklärt, wie sie dann so richtig Stress bekommen hat zu Hause, sich über Sachen Gedanken zu machen, die einfach unnötig sind, ne? weil ihr einfach genau. alles hattet. Wie kam ja. es dazu, dass ihr eigentlich so diesen Min Minimalismus lebt?
1: Wir haben halt ähm, gemerkt, dass ähm, alles zusätzliche doch ziemlich viel Ballast eigentlich auch ist und ähm, dass wir einfach so viel Geld rausgepulvert haben für nichts und wieder nichts. Wir konnten uns an nichts mehr groß erinnern, was wir davon wirklich behalten haben und haben gemerkt, wir möchten eigentlich das Geld lieber in Sachen investieren, von denen wir auch was haben, so wie zum Beispiel dieser Schritt jetzt in die Berge. Mhm. Ähm, und hier Skifahren zu gehen, äh, mit den Kindern wandern zu gehen und solche Sachen zu machen und da rein zu investieren, weil der Mehrwert einfach viel höher ist als ein neues Auto, eine neue Uhr, eine neue neue Schuhe, ein Klamottenschrank, der randvoll ist. Und ich bin ein Mann, ich nehme immer das, was vorne ist. Also <lacht> Und meine Frau schnell im Waschen. Also von daher trage ich eh immer die gleichen Sachen und die Sachen hinten sind irgendwann verstaubt. Und ja. da haben wir gemerkt, ja, ehrlich, dass das nicht mehr das wenig, Leben ist. Ja. Mhm, genau.
0: Wow. Ähm, was denkst du, wieso dann die Welt so materialistisch geworden ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind mehrere Punkte, warum das so geworden ist. Aber ein Punkt, der ist mir ganz besonders aufgefallen, wir haben vor einigen Jahren unseren Fernseher mal abgeschafft. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Fernseher mehr haben. Habe ich auch
0: nicht zu Hause. <lacht> absolut unnötig.
1: Ja, absolut. Und man wird halt doch ähm, durch den Fernseher doch immer wieder, durch die ganze Werbung und so weiter, doch immer mal wieder so, so ein bisschen gepolt. Oh Mensch, jetzt brauche ich irgendwie eigentlich ein neues Auto. Guck mal, der, der neue Mercedes ist draus, so ein schönes Auto. Oder mhm. Mensch, guck mal, irgendwie die und die Wellness-Oase hat aufgemacht. Oder hier oder da und das und das möchte ich haben und so. Und ähm, ja, wenn man da gar nicht mehr so bombardiert wird von allen Seiten, ja. dann äh, fühlt man sich schon mal frei und sagt, okay, brauche ich alles gar nicht. Das merkt man ganz schnell dann.
0: ja aber die, mhm. dieser, dieser Shift ist einfach ab und zu mal ein bisschen schwer zu verstehen. so löse ja. dich von all dem und glaube ja. an das, was eigentlich unsichtbar ist. Ne?
1: Ja, definitiv. Absolut, ja. das sagst du gut. Mhm. Das hast
0: du auch alles gemacht. Und ich bewundere auch deine Frau, Alicia heißt sie, ne?
1: Anisha, dass, mit N. Mhm.
0: Mit Anisha, ne? Anisha. Dass, ja. die da, dass die da alles mitgemacht hat. Also stell dir mal vor, welche Frau würde das alles mitmachen? Ähm, in die Berge zu leben, nicht zu verschwinden, mhm. zu leben, ne? mhm. mit der ganzen Familie, das alles auf sich zu nehmen. Man hat keine Freunde, keine Familie da. Man ist total auf sich alleine gestellt. Und ihr, ihr, se ihr seid ja dann noch 24 Stunden aufeinander.
1: Ja, also A ist diese Frau einfach der Wahnsinn. Ich habe echt ein Mordsglück gehabt, dass ich Voll. diese Frau gekriegt habe. Sie ja, ja. ist nicht nur wunderschön, sie ist auch unglaublich verständnisvoll und sie ist auch, ähm, ja, sie hat Lust, was zu erleben. Und ähm, sie hat auch ihre Position in der Familie total gefunden. Sie hat sie einfach sie hat gesagt, sie möchte eine große Familie haben und wir haben entschieden, das zu machen. Und sie hat gesagt, gut, dann ist es mein Schritt und ich muss das jetzt dann auch die nächsten Jahre machen, halt Hausfrau mhm. und Mutter zu sein. Und mhm. das macht sie so toll, weil sie die Kinder, wir unterrichten sie auch zu Hause. Und ähm, sie hat sich da voll eingelassen, hat sich da drin voll gefunden und genießt es auch sehr, wirklich.
0: Wow. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr unterrichtet die Kinder zu Hause. Ähm, mhm. macht ihr das oder habt ihr irgendwie so ein Online-Schooling oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, <lacht> nee, wir machen das einfach so selber, denn ähm, Homeschooling ist ja weltweit überall möglich, bis auf äh, ein paar Länder, ich glaube Deutschland, Schweden, Nordkorea oder sowas, da darfst du es nicht, ansonsten kannst du es weltweit machen. Und ähm, ich habe unglaublich viele Freunde, die ähm, sehr im kreativen Bereich unterwegs sind und die alle zu Hause unterrichtet worden sind. Und wir haben gemerkt, dass das Schulsystem in Deutschland für uns nicht unbedingt das Richtige ist. Das muss jeder selber wissen. Aber wir haben gemerkt, wir möchten die Stärken unserer Kinder fördern, und nicht die Schwächen. Mhm. Ähm, genau, und ähm, das war für uns ein Grund, mal mit diesem Homeschooling anzufangen. Und ähm, es gibt unglaublich viele Lehrpläne und Möglichkeiten, dadurch, dass es halt weltweit ähm, angewendet wird. Und ähm, ja, danach, danach halten wir uns ein bisschen.
0: Darf ich von dir erfahren, was dir dann nicht so gefällt an diesem Schulsystem? was eigentlich so in Deutschland
1: geschult Ja, war. halt, ähm, wie, ich, wie ich schon sagte, dass halt bei den Kindern meistens die Schwächen gefördert werden und nicht die Stärken. Und ich finde es total wichtig, weil in jeden von uns ist eine Stärke hineingesetzt worden. Mhm. Jeder von uns ist, ist individuell und ist gut in etwas. Ja? Der eine ist eher handwerklich ähm, begabt, der nächste ist doch eher wirklich der Kopf, Kopfmensch und ähm, ist daran wirklich gut. Und darin möchte ich meine Kinder fördern, in dem, was sie besonders gut können, und ähm, sie müssen nicht alles können. Ich muss, ich, muss ihnen, ich muss ihnen nicht Sachen beibringen, wo sie gar keine Lust drauf haben oder was sie gar nicht können und was sie in ihrem Leben niemals mehr brauchen werden. Denn wenn man mal guckt, was behält man aus der Schule? Was weißt du noch aus der Schule? Es sind 20 Prozent, hat man mal herausgefunden. Voll. Nur 20 Prozent hat man behalten aus den ersten zehn Schuljahren. Das ist schon ziemlich erschreckend. Und deswegen habe ich gemerkt, Mensch, ich möchte, dass meine Kinder doch mehr mitnehmen aus der Schulzeit. Und zwar die wichtigen Sachen, die für sie wichtig für ihr Leben sind.
0: Mhm. Merkst du auch die Veränderung jetzt bei deinen Kindern? Ähm, von, ja, der, total. von Hamburg zu, ähm, wie heißt der Ort, wo ihr seid? <lacht> das ist
1: ein kleines Dorf. Ähm, Muss man da mit Mölltal. Breitengraden
0: irgendwie was berechnen können? Oder <lacht> Nein,
1: ganz so schlimm ist es nicht. Mhm. Nein, wir sind in Mölltal, heißt es am Mölltaler Gletscher. Wir haben hier einen Gletscher vor der Tür und den kennen viele und damit kann man das eigentlich ganz gut ungefähr ja. positionieren.
0: Ja, und da merkst du den Unterschied auch schon bei den Kids jetzt, wie sie so. Leben und wie sie sind?
1: Ja, die sind viel freier, sie sind viel entspannter und ähm, viel liebevoller auch. Ich habe gemerkt, in der Schule, nachdem wir so viel Liebe in unsere Kinder gesteckt haben und so viel auch in die Erziehung gesteckt haben und ähm, die nach den ersten zwei Jahren Schule sich unglaublich verändert hatten, ähm, ja, zum Negativen eher hin, mhm.
0: ähm,
1: dass wir gemerkt haben, dass sie hier wieder viel lieber, liebevoller und rücksichtsvoller miteinander umgegangen sind. Ähm, das ist mir auf jeden Fall auch ja. Und dass sie total Spaß am Lernen haben. Sie lieben es zu lernen. Sie machen es total gerne. Ähm, und mein Sohn hatte schon nach der ersten Klasse das, äh, nicht mehr, das also keinen Spaß mehr am Lernen gehabt, aber er war fast Klassenbester. Aber es hat ihm keinen Spaß mehr gemacht. Er hat den Sinn in vielen Sachen einfach nicht verstanden. Mhm. Ja. Und jetzt kommt er super voran und die Kinder sind zum Teil schon ein halbes Jahr voraus der Schule hier. Und äh, daran sieht man, dass es doch wirklich gut funktioniert.
0: Und so würdest du sagen, dass deine Kinder intelligenter geworden sind jetzt? Auf eine Art und Weise? Oder vernetztes Denken einfach aktiviert haben?
1: Ja, du hast es ganz gut ausgedrückt. Ich glaube, sie ähm, sind in dem Sinn intelligenter geworden, dass sie gemerkt haben, äh, zu wissen, wie sie gewisse Sachen miteinander verbinden. Ja.
0: Und du bist eigentlich der, der Lehrer? Du und schon. Meine
1: Frau eher, muss ich sagen. Also, ich bin eher so der Sportlehrer. Handwerken. <lacht> ähm, genau, diese Sachen mache ich eher. <lacht> und Mathematik. Ich konnte immer Mathematik Witz. ganz gut, witzigerweise. Das ist gut. Ja, aber oder? immer nur Kopfrechnen. Ich habe immer eine 5 gehabt in der Schule, mhm. weil ich immer den Rechenweg nicht aufgeschrieben habe, sondern ich habe mir immer einen kleinen Kladezettel genommen, habe mir daneben den, meinen Rechenweg in meinem Kopf immer so ein paar Zahlen hingeschrieben, habe das Ergebnis hingeschrieben. Und weil das Ergebnis halt nur richtig war und der Rechenweg nicht da war, ähm, habe ich halt immer vier oder fünf gekriegt. Weil
0: du überintelligent bist. Über Nein, über nicht die über ihn okay.
1: auf keinen Fall. Nein, gar nicht.
0: <lacht> Mir ja. ist aber mega aufgefallen, dass deine Frau schon so eine starke Persönlichkeit ist. Und sie hat Total. auch einen Eindruck gemacht, wie, als würde sie eigentlich schon Entscheidungen bei euch treffen. Also Einstein hat mal gesagt, die perfekte Ehe ist, wenn die Frau die kleinen Entscheidungen macht und der Mann macht die großen. Aber im Leben gibt es halt mehr kleine Entscheidungen.
1: <lacht> du, wir <lacht> arbeiten unglaublich gut zusammen. Ähm, meine Frau trifft auf jeden Fall auch Entscheidungen, aber wie du schon mhm. richtig sagst, die großen Entscheidungen treffe ich, sie verlässt sich da auch voll auf mich, das war genauso mit Österreich. Ich bin hier runtergefahren, mhm. ich habe mir ein paar Häuser angeguckt, mhm. ähm, habe mich entschieden für eins und äh, habe gesagt, so Schatz, in sechs Wochen sind wir da unten. Und wow. ähm, sie ist einfach blind mitgekommen und hat gesagt, alles klar, wenn du was Schönes gefunden hast, ich verlasse mich da voll drauf, du wirst schon das Richtige rausgesucht haben. Ah, und so mhm. war es dann auch. Wow. Und sie ist überglücklich, ich finde es total schön hier.
0: Mega, ihr seid ja wirklich 2000 Meter über Meer. Wie immobil nee, seid ganz. ihr dann? Nein, wie viel ist es dann?
1: Wir sind nur 1200, glaube ich.
0: Ich habe es ein bisschen gestreckt. Ja, ist okay. <lacht> Sorry, ich habe wirklich gedacht, es <lacht> seien 2000. Ähm, okay, mhm. 1200. Und wie ist man da so mobil? Weil ich zum Beispiel, ich brauche, ich brauche Cafés und ich brauche auch Restaurants. Ich brauche mein Gym, mhm. ich brauche so den der Flughafen, weißt du? So, ich brauche mhm. das Leben so, aber ihr habt ja wirklich komplett was anderes da.
1: Wie kommst du Ja, damit ist klar? richtig.
0: Wie kommst du damit momentan
1: geht es mir oder uns ja hier nicht anders als euch ein, auch da draußen. Mhm. Ähm, Restaurants hinzu, also auf jeden Fall in Deutschland.
0: Mhm.
1: Coffee to go bekommst du auch momentan mhm. kaum noch. Ja. Und das Gym hat meistens auch nicht mehr auf.
0: Das Nein, auch.
1: also natürlich muss man Abstriche machen. Ähm, mir fehlt der Gym total. Ich muss sagen, wirklich, solche Sachen fehlen der mir. Der Gym
0: oder der Gin? <lacht>
1: Beides, meinen Gym, Gym habe ich hier, das ist kein Problem, <lacht> okay, aber der Gym fehlt mir auf jeden Fall. Ähm, mhm. Andererseits mache ich jetzt viel Sport mit meiner Frau zusammen, was auch ziemlich cool ist, mhm. ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten, aber wir haben uns halt einfach für Familie entschieden und man muss Abstriche machen, man kann nicht alles haben mhm. und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt hier raus und das ist auch völlig okay, ich komme zwischendurch immer wieder raus, ich ähm, Fliege einmal in der Woche nach Deutschland oder fahre einmal in der Woche nach Deutschland und dann in den Großstädten es? unterwegs.
0: Wie, wie weit ist Deutschland von dir?
1: Also bis zur Grenze sind es, glaube ich, 250 Kilometer, 300.
0: Wow, schon ja. eine Strecke.
1: Ja, aber es ist okay, ich fahre gerne Auto. Ich liebe die Zeit im Auto, weil sie, das ist die ja. Zeit für mich. Ja. Ich habe meine Ruhe, ich kann Musik hören, so laut ich will, ich kann singen, keiner hört mich. Das ist ich großartig. auch, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber nur das Auto ja. kennt die Stimme. ne? <lacht> ja, so ein ja. glücklicher Mensch. Aber das machst du auch so einen mega Eindruck auf mich, so, dass du mega glücklich und zufrieden und im Einklang mit dir selbst bist.
1: Ja, total. Ja. Ich bin extrem glücklich, definitiv. Kann man nicht anders sagen.
0: Und äh, wie, wie würdest du darauf reagieren, wenn deine Kinder mal den Wunsch hätten, in eine Stadt zu ziehen?
1: Wir haben gesagt, wir machen das jetzt hier erstmal und schauen mal weiter, ähm wenn die Zeit dafür da ist. Also wir lassen es einfach auf uns zukommen. Es steht für uns auch noch nicht fest, ob wir für immer hier bleiben. Es kann auch sein, dass wir nochmal weitergehen, dass wir vielleicht auch nochmal, ja, wie gesagt, Richtung Asien gehen oder Richtung Afrika gehen oder sowas, vielleicht nochmal weiter weg. Mhm. Ähm, also es ist alles offen. Ja.
0: Okay. Ich muss dich jetzt aber schon auch fragen für die Zuhörer, damit sie das verstehen. Wie generierst du eigentlich ein Einkommen? Wie ist das jetzt, weil du da oben ja eigentlich so abgeschottet bist? Hast du ein Online-Business? Wie, wie machst du all das? Wie? wie, wie? wie?
1: Ja. Wie? Ich kann es gar nicht formulieren. Sag einfach wie. Also ähm, ich fahre, wie gesagt, einmal in der Woche nach Deutschland und ähm, lege mir wirklich eine strikte Tour. Ich fahre dann wirklich einmal rum in Deutschland und mache meine um 3.000 bis 4.000 Kilometer ungefähr mhm. und ähm, fahre bei allen Kunden vorbei. Und äh, mache den Rest dann eigentlich von zu Hause aus. Okay. Aber ich arbeite wirklich nur noch so viel, wie es sein muss. Das heißt, ähm, es reicht für uns zum Leben. Es werden keine großen Rücklagen, Rücklagen äh, gebildet. Wir mhm. leben minimalistisch und ich habe viel Zeit für meine Familie. Und das ist mir halt wichtig. Mhm. Und deswegen kommen wir damit dann auch aus.
0: Wow. Und das halt machst du ja. einmal im Monat, hast du gesagt. ne? Genau. Einmal im Monat. Und ähm, wie sieht das mit dem Essen aus? Pflanzt ihr da eigene Sachen an? Habt ihr eigene Tiere, die ihr dann auch esst? Weil ich bin, ich bin ähm, Veganerin, also esse ich keine Tiere. Aber wie machst du das so?
1: <lacht> <lacht> ich, finde das niedlich. ich finde das niedlich, wie du das so ganz vorsichtig versuchst rüberzubringen, dass du Veganerin bist. Hey, ich finde Veganer klasse und ich finde diese Einstellung toll und ich finde es gut. Und ähm, ja, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich bin ein großer Fleischesser und ich liebe Fleisch, muss ich sagen. Dementsprechend mhm. habe ich Schafe hier, die ich selber schlachte. Ich bin Jäger und ähm, gehe selber jagen. Und ähm, für mich ist das auch so eine Einstellung meiner Kinder gegenüber, dass ähm, sie es auch lernen und wissen, wo kommt Fleisch überhaupt her. Mhm. Ja, und ähm, wir machen Wurst selber. Und ähm, genau, das ist, also das halt ist ein
0: Vorteil, ein... dass du Koch bist
1: für dieses Leben. Ja, definitiv, hinaus. absolut, total.
0: Also das heißt, alles macht ihr alleine. Es gibt jetzt nicht so irgendwas, was ihr einkaufen geht. Ihr macht wirklich alles von zu Hause aus. Kühe, habt ihr Kühe für Milch?
1: Nein, haben wir nicht. Nein, nein. Also wir kaufen auch ganz normal ein. Ja, wir kaufen viel Korn auch ein und alles Mögliche. Aber wir backen unser Brot selber und mhm. ähm, kaufen auch mal Fleisch dazu, kaufen auch mal Schinken dazu. Ähm, hier aus der Nachbarschaft. Möltal ist ja das Slow Food Village, sagt man dazu auch. Oder die Slow Food Bewegung hat ja hier angefangen. Und äh, dementsprechend bekommt man hier auch alles bei seinen Nachbarn.
0: Okay. Mhm. Wow. Ähm, eine andere Geschichte noch. Ihr habt ja auch ein Gästehaus, was ihr vermietet. Genau. Habt ihr es umgebaut, damit das jetzt auf Airbnb steht? Oder was habt ihr da genau gemacht?
1: Ja, wir haben hier doch schon ziemlich kräftig renoviert. Wir haben äh, die Fußböden abgeschliffen und alles neu gemacht. Das war früher mal ein Stall und ist 270 Jahre alt ungefähr das Haus. Wow. So, ähm, Genau, hier sind ein paar Kaminöfen drin und man muss sich hier echt selbst versorgen sozusagen. Also man muss selber Feuer machen, damit es warm hier drin ist. Der ja. Ofen wird auch mit Feuer beheizt. Man hat einen Herd, der elektrisch ist und einen Kühlschrank hier drin stehen. Mhm. Aber ansonsten ja, muss man sich um einiges auch selber kümmern. Ja.
0: Woher kommt das Wasser? Habt, habt ihr einen Brunnen oder ist es Regenwasser? Ist es das ist
1: eine Quelle. Die Quelle, Quelle. kommt oben vom Berg runter. Wow. Genau Und die versorgt auch die Häuser hier. Mhm. Also
0: richtig klares, sauberes Wasser gesundes, so feine.
1: Ja, definitiv. Wow. Okay, ja. und
0: man kann das ja wirklich bei euch auch ähm, mieten oder einfach so buchen mhm. ne, für eine Nacht zwei. Und was können die Gäste von euch erwarten, wenn die kommen?
1: Ähm, alle Gäste werden hier mal herzlichst aufgenommen, ja. Ich liebe meine Gäste und äh, ich liebe es, Menschen kennenzulernen und ähm, ja. Ich, ich will mal die Gäste nicht überfordern, aber ähm, ich lade sie doch oft auch zum Essen ein oder wir laden sie oft auch zum Essen ein. und Fragen, ob sie nicht auch Lust haben, rumzukommen. Ich liebe es, die Geschichten von anderen Menschen zu hören und ähm, ja, ich liebe es, ähm, diese Geselligkeit weiterzugeben, denn ähm, ja, auch das ist gerade heutzutage ja so selten, dass Leute so so herzlich einen empfangen und so herzlich auf einen zukommen mhm. und ähm, einen einfach anstandslos so nehmen, wie sie sind, weißt du. Und ähm, diese Liebe weiterzugeben, das ist unglaublich schön. Das macht ja wirklich Spaß.
0: Du bist so ein guter Mensch. Wirklich. Ich liebe dein Vibe. Das muss ich dir <lacht> jetzt gerade so direkt sagen. Echt, man ähm, <lacht> merkt wirklich, dass alles von Herzen kommt. Und dass dir mhm. nur die Liebe eigentlich wichtig ist. Und das Gesellige, wie du gesagt hast. Alles andere ist dir ja. scheißegal, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und du den Menschen kennen,
0: wer, wer ist er wirklich? deshalb lädst du ihn ja auch zu Hause ein. Du würdest ja nicht genau. die, die Tür aufmachen, dass er da, da reinkommen kann.
1: Ja. Ja, unsere Tür steht immer offen. Wir schließen auch nie ab.
0: Oh, wow. Ähm, darf
1: halt so er zum Podcast vielleicht nicht vor. zu laut sagen?
0: <lacht> aber ich
1: habe ja wenigstens meinen Standort noch nicht bekannt gegeben. Ähm,
0: nee, noch, nicht. <lacht> <aber> <lacht> ja, noch nicht.
1: Aber noch nicht. Unsere Tür steht immer offen.
0: Mhm. Ja. Ähm, hast du so eine Lieblingsquote zum Abschluss vom, vom Podcast? Was dich so motiviert oder was, was dich so weiterbringt?
1: Was mich so weiterbringt, ja. Du, das sind eigentlich äh, A, ist es ist natürlich, sind es meine Kinder, die bringen mich total weiter. Ja? Ich liebe es morgens mit meinen Kindern aufzustehen und ich liebe es abends, die Kinder ins Bett zu bringen und den Tag mit ihnen zu verbringen. Und man kann von den Kindern so viel lernen, ja? Und ähm, was mich total voranbringt, ist diese bedingungslose Liebe meiner Kinder. Egal, wie schlecht es dir geht, was für ein Tag du auch immer hattest, ja, sobald du in diese Kindergesichter guckst und ähm, sie dich in den Arm nehmen, ist alles vergessen, was irgendwie schlecht war. Und ähm, das ist auf jeden Fall. Und ähm, ja, dazu bin ich gläubig, ich bin Christ, was mich auch ganz weit nach vorne bringt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, weil ich einfach mit Gott gehe und das ist sowas, was mich irgendwie auch nochmal festigt in meinem Leben und mir ja eine gute Balance gibt, auf jeden Fall.
0: Mhm. Was würdest du den Leuten da draußen sagen, wenn es einfach jetzt auch um die Pandemie auch geht, wie sie sich positiv halten sollten?
1: Ja, auch da ist es so, ähm, wir dürfen, also A, es geht uns wirklich gut, das dürfen wir immer nicht vergessen. Natürlich ist das jetzt ein, ein blöder Zeitpunkt und so, aber irgendwie kommen wir doch alle um die Runden und ähm, wir sollten das Positive sehen, das ist immer so wichtig. Und auch das Positive in dieser Zeit, dass wir vielleicht auch mal wieder Zeit haben, weil Zeit ist so ein großes Gut, das immer in Vergessenheit gerät. Wir sind immer nur gestresst und unterwegs und von links nach rechts und zu dem Meeting und zu dem Date und dahin und fallen abends ins Bett und ähm, können auch nicht mehr wirklich mehr darüber nachdenken, was wir alles gemacht haben, weil wir einfach nur fertig sind. Ja? Und deswegen, Zeit ist das größte, eins der größten Güter, die wir haben. Ähm, genießt die Zeit, ja, nehmt die Zeit mal wieder, um nachzudenken, um mal wieder darüber nachzudenken, was wichtig für einen selber im Leben ist, wo man vielleicht hin will, sich mhm. mal wieder ein Buch zu nehmen, zu lesen, einfach sich auf eine Parkbank zu setzen ja, und einfach mal in die Natur zu gucken, wie wunderschön sie ist und einfach mal wieder das Leben ja von der anderen Seite zu sehen, zu genießen und ähm, ja, das ist es eigentlich so.
0: Und auf die Kleinigkeiten kommt es an, ne?
1: Definitiv, total, mhm. wirklich. Das Leben ist so schön, uns allen geht es eigentlich so gut.
0: Das kann ich bestätigen. Ich ja. liebe es zu leben.
1: So. Ja, so ist es ja. auch.
0: Ja, danke dir echt von ganzem Herzen für diesen tollen Podcast. Ähm, ich denke, dass dir. ich ähm, niemanden so kenne in meiner Umgebung, der wirklich das ganze Leben aufgegeben hat in der Großstadt und in äh, die Berge gezogen ist. Ich kenne nur die Geschichten andersrum, weil ich bin Serbien <lacht> und alle wollen immer aus den Bergen raus und in die Großstadt. Ähm, wirklich Credits an dich, was du und deine Familie danke. da machen. Und ich finde es auch mega schön, dass ihr das vermietet, dieses Gästehaus, mhm. was die Leute mhm. auch sich anschauen können. Das können wir dann auch noch verlinken und ähm, man weiß ja nie, vielleicht komme ich auch mal vorbei.
1: Ja, jederzeit. Mhm, ja, wir ja. halten euch auf dem Laufenden mit unserem Instagram-Account, wo es für uns als nächstes hingeht, wer weiß.
0: Ja, ja eine und, ganz tolle ähm, Familie. Liebe Road Success Podcast-Zuhörer, wie hat euch diese Folge jetzt gefallen? Hm. Ja, es ist schon krass, wenn man so überlegt, dass ähm, Frederik und seine Familie von einer Großstadt in die Berge gezogen ist. Ähm, ich kenne es andersrum, habe ich gesagt. Ich bin Serbin, hallo, ich kenne ja mein Volk. Die wollen dann immer von, der, äh, von den Bergen in die Hauptstadt. Eben habt auch mehr Optionen, mehr Sachen, wo man unternehmen kann und, und, und. Aber halt Frederik hat sich entschieden, doch irgendwie einen komplett anderen Weg einzuschlagen und hat erkannt, dass, ja... Alles, was er braucht, hat er ja. Es ist die Familie. Und everything is an act of love. Alles, was er gemacht hat, ist wirklich, ähm, er hat aus Liebe zu sich und zu der Familie gehandelt und ist heute da, wo er ist. Und ähm, das ist wirklich schön zu sehen. Und ich bin auch happy, dass er mit seiner Geschichte heute bei mir, bei Road Success, ähm, ja, die geteilt hat und ähm, uns einen neuen Einblick gezeigt hat, wie man halt auch denken kann, dass man halt mit wenig ganz glücklich leben kann. Der Minimalismus. Ja, ähm, man kann auf jeden Fall das am besten für sich mitnehmen und sich überlegen, äh, brauche ich wirklich alles das, was ich zu Hause habe? Also ich habe ja auch tausende von Sachen zu Hause, ist kein Geheimnis. Aber was ich begonnen habe zu machen, ist wirklich so bewusstes Einkaufen. Und ähm, ich denke, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie an Minimalismus denken werde, dann kommt mir die Familie Grun in Sinn und äh, werde mich immer daran erinnern, dass tatsächlich weniger ist mehr und man kann einfach immer glücklich sein, weil, weil jetzt kommt, man hat ja eigentlich schon alles.